0: Y ya lo sabe que tengo una enorme alegría de saludarle este lunes. Estamos aquí nuevamente transmitiendo completamente en vivo en Mejorando Mi Salud de la Familia Aprender a Envejecer. Ya lo sabe que estamos a través de la señal del 11. Como siempre con temas de relevancia para los adultos mayores. Y el día de hoy vamos a platicar de anemia. ¿Le suena? Bueno, pues la anemia por sus, por sus significado, significa a, sin, hemia, sangre. Sangre. Es una disminución de los glóbulos rojos que pasa por diferentes causas. El día de hoy, aquí se va a enterar, tenemos una invitada especialista de lujo, pero antes veamos nuestra cápsula de introducción. Ya lo sabe, vamos a ver en esta cápsula las principales causas de anemia y lo regresamos a reforzar aquí en nuestro programa.
1: La anemia no debe ser vista como algo natural del proceso de envejecimiento. La anemia es una afección que puede generar complicaciones mayores. En ocasiones se le resta importancia o no se da la atención debida al hecho de que el adulto mayor viva con anemia. Este padecimiento se desarrolla cuando la sangre produce una cantidad inferior a la normal de glóbulos rojos sanos y por ello el cuerpo no obtiene suficiente cantidad de sangre rica en oxígeno. Este día, en Aprender a Envejecer, explicaremos qué es la anemia y qué repercusiones tiene en la salud de las personas adultas mayores. En el caso de la persona mayor, es importante estar atento a los factores de riesgo que pueden contribuir a desarrollar anemia, como la disminución del apetito o la masticación deficiente, porque éstas generan deficiencias de nutrientes, o a padecimientos como las hemorragias del tubo digestivo. Para conocer más sobre la anemia y sus efectos en la salud de los adultos mayores, lo invitamos a ver Aprender a Envejecer. ¡Comenzamos!
0: Le voy a presentar a la doctora Cecilia Rodríguez Castillejos. La doctora es coordinadora de la clínica de hemofilia del Instituto de Seguridad Social y del Estado de México y municipios ICEMIM. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues muchas gracias a todas las personas que nos están viendo. Doctora,
0: ¿cuáles son las principales causas de anemia en nuestras personas adultas
2: mayores? Bueno, eh, en sí, hablando por de anemias por deficiencias, en ellos es muy difícil la masticación, entonces dejan de comer carnes rojas. Hay ciertos nutrientes como es el hierro y el, el, la vitamina B12 que no tenemos otra forma de dar el aporte si no es el suplemento. Entonces, si ellos no comen carnes rojas, esto nos, no van a absorber hierro. ¿Y si la
0: gente es vegetariana?
2: Entonces tienen que tomar un suplemento. He ahí esa idea de que los frijoles y que comiendo acelgas y espinacas vamos a tener un, una, un aporte extra de hierro. Esto no es cierto. Tienen que comer vísceras. Pueden comer la carne molida o se la pueden hacer en una papilla, ya sean las vísceras, lo que son hígados, o en sí, la carne molida en diferentes modalidades. Entonces, la
0: primera causa que nos está exponiendo es anemia por falta de ingesta de, ingesta. de alimento.
2: La principal de, de causa de, de nutrientes. De nutrientes.
0: La principal causa que nos dice es el tema de la masticación. Así es. ¿Cuál sería la siguiente?
2: La siguiente, bueno, ese es un tema, decía, porque se les dificulta eh, pues la masticación. Aparte, a veces satanizamos todo lo que son carnes rojas, de repente todo el mundo quiere comer nada más carnes blancas, y esta nueva modalidad que dicen, no, pues es que el animal se estresa, entonces para que los abuelitos no estén estresados, no les damos carnes rojas, y pues eso es una mentira, o hay que darles el suplemento. La siguiente es el, el estreñimiento o los, las pérdidas por tubo digestivo bajo. Son personas que ya tienen poca, mo, poco movimiento, el intestino también, ya sus vellosidades son muy planas, entonces a, evacúan una o a veces dos veces por semana y esto genera sangrados a nivel del ano. Esos microsangrados hay que ver si es por hemorroides o si tienen alguna otra causa que esté originando este sangrado. No es normal. Hay personas que tienen poliposis o pueden tener alguna otra lesión eh, no benigna en, en tubo digestivo y que esté generando esas pérdidas.
0: O sea, nos dice uh -huh. que puede ser un sangrado del tubo digestivo hacia abajo.
2: Exacto. O sea, todo lo que es eh, del estómago para abajo, eh, nosotros decimos tubo digestivo, es de la mitad, es el triángulo de traits, hacia abajo se considera de tubo digestivo bajo. Si es hacia arriba, pues obviamente tubo digestivo alto. Pueden haber personas que tengan algún tema con el hígado o que tengan hipertensión portal y esto genera varices esofágicas. Entonces, pero seguramente deben de estar vigiladas eh, o bajo tratamiento médico y es un tema que se vigila mucho, que no estén sangrando o que ese sangrado no esté manteniendo, los, eh, manteniendo en un estado anémico.
0: ¿Hay alguna otra causa importante de anemia que nos quisiera compartir?
2: Las enfermedades de base, todo lo que son hipertensión, insuficientes renales, diabéticos pues ellos eh, están medicados y muchas veces se consideran que son enfermedades crónicas y forman una parte eh, el rubro de las anemias de enfermedades crónicas. Uh
0: -huh. Exacto. Doctora, ¿y cuáles son los factores de riesgo que tiene un adulto mayor para tener anemia?
2: Los factores de riesgo, bueno, eh, que una, no sea una alimentación adecuada. Por eso ahí comentábamos este, eh, el, la ingesta de carnes rojas. Si no pueden comer carnes rojas por el tema que ellos gusten, es decir, que son vegetarianos o que está prohibida o cualquier otro detalle, entonces toman el suplemento. El suplemento puede ser vía oral y es lo mejor, eh, de, puede ser intramuscular o incluso intravenoso. En el caso de eh, otros pacientes, vigilar, por ejemplo, si están eh, regulados, o sea, si el tema de la diabetes está controlada, si no hay insuficiencia renal, porque muchas veces la anemia por deficiencia de hierro se parece a la anemia por insuficiencia renal. Entonces están tome y tome hierro y lo que el paciente tiene es otro problema más grave que hay que eh, controlar.
0: Hay que saber por qué hay anemia. Así es. ¿Hay valores normales de hemoglobina en adultos mayores o tienen el mismo punto de corte que toda la población en general?
2: En general eh, es el mismo. Eh, puede modificarse el que vive en un lugar de playa, por ejemplo el que vive en Cancún, al que vive en Toluca uh -huh. ¿por qué? porque la altura nos va a disminuir la presión de oxígeno, entonces en Toluca un, una hemoglobina de 13 o 15 está muy bien, 12 para nosotros ya es anemia, y en cambio el que vive en Cancún, un, una hemoglobina de 12 es muy buena este, a ellos quizá un 11 o 10 ya sería anemia ¿qué siento cuando tengo anemia? les da mucho sueño en general, es mucho sueño y a veces lo toman como que está deprimido. Y como duerme mucho, entonces piensan que es parte de la de la rutina del, del paciente. Y no es así. Es, hay que tomar laboratorios para ver si no tienen anemia. Otra, se hinchan, se ven edematizados de los ojos, de los pies. Y este edema puede ser en la mañana o puede ser en la tarde-noche. O sea, puede aparecer en cualquier... Indistinto. indistinto a diferencia del edema del cardiópata o el edema del paciente renal. Otro detalle es las uñas, por ejemplo, cuando hay deficiencia de hierro, las uñas habitualmente tienen una curva, esa curva sea plana. se aplana, mm. se ve plana o se les eh, deshace rápidamente y siempre culpamos a la edad, ¿no? Ah, porque como ya está viejito, pues por eso. Ya, Exacto. es normal, es un cambio normal. Es un cambio normal. Y hay que, hay que tomar en cuenta que hay personas que son de tez más blanca que otras otros tienen como un tinte amarillo, pero las mucosas nunca mienten. Si yo veo una lengua blanquecina, si veo una, una cavidad oral pálida, si veo las palmas de las manos pálidas, hay que eh, tomar laboratorios porque seguramente tienen un grado de anemia. Esto que refieren frecuentemente los adultos mayores que tienen mucho frío, ¿tiene que ver con...? Tiene anemia? que ver porque también la sangre, uno de su, una de las funciones es eso, regular, termorregular. Entonces, si hay, mucha, si hay mucho frío es porque seguramente también tienen un grado de anemia. Hay diferentes grados y no quiere decir que todos van a tener la misma gravedad. ¿no? Siempre hay que estar pendiente justo de todos, de todos estos los detalles. Eh,
0: factores que pueden favorecer.
2: Y, y sobre todo, por ejemplo, si ellos son estreñidos, hay que preguntar constantemente si manchan el papel.
0: Bien, o sea, el estreñimiento por sí mismo no, no da anemia, pero no, cuando lesiona la, 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 la mucosa... La mucosa porque cuesta mucho trabajo, la gente está pujando todo el tiempo. Es cuando son esos sangrados. Esos sangrados, ah, Así es. Para no uh -huh. pensar que el estreñimiento no. es justo causa uh -huh. de que se esté de anemia. desarrollando anemia. Pues, doctora, es muy interesante. A mí me gustaría saber qué hacer eh, con respecto a cuando uno ya tiene el diagnóstico de anemia y qué pronóstico tiene una persona, en cuánto tiempo mejora este nivel de hemoglobina que es ideal y adecuado para nuestras personas adultas mayores. Pero platíquemelo después de este corte. Vamos Gracias. y regresamos.
3: No sé, no sé, porque no me he sentido viejo nunca, entonces no sé cómo es. Envejecer realmente pienso cuando pues hay ciertos órganos que se van desgastando y que seguramente tarde o temprano voy a tener deficiencias en ese sentido. El otro día fui con el urólogo, porque si la próstata está tantito inflamada y entonces me da un medicamento, o si tengo la hipertensión, digo, normal de mi edad, pero lo controlo con los medicamentos, con los médicos. Eso es mi parte de la vejez, que no, o sea, pues que tienes que aprender a, a vivir con eso.
0: Nos visita esta mañana desde el ICEMIM la doctora Cecilia Rodríguez Castillejos y el día de hoy pues estamos platicando de anemia, por si usted está sintonizándonos apenas. Y doctora, pues siempre atendemos a nuestro público, así que ellos tienen las siguientes preguntas.
4: Buenas tardes, mi nombre es Graciela Pérez y tengo 58 años. ¿Por qué la anemia es más común entre personas mayores?
2: Bueno, en sí, el, el anemia se puede presentar a cualquier edad y a cualquier nivel económico. O sea, hay gente muy rica con anemia y hay gente pobre con anemia. En el adulto mayor había dicho por el tipo de alimentación y la otra porque también ya tienen enfermedades crónicas de mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, son causas que pueden generar este tipo de Vamos de a ver la siguiente pregunta, doctora.
0: Soy Carlos Alfredo Fonseca Pérez, tengo 62 años de edad. Yo quiero saber si puedo tener anemia aún con sobrepeso.
2: Qué buena pregunta, Carlos. Sí, hay personas obesas con anemia, porque la obesidad no va relacionada con la producción de eritrocitos. Entonces, hay personas que son súper delgadas y tienen una muy buena hemoglobina, y personas con eh, obesidad, eh, independientemente del grado, con anemia.
0: Que uno a, a veces relaciona y las, las, uh -huh. las personas comúnmente relacionan que uno esté muy flaquito con que tiene alguna deficiencia o alguna carencia nutricional y no siempre sí, es no así. no es así. Doctora, vamos a aprovechar de su expertise para que nos comparta cuántos tipos de anemia hay y la relevancia para las personas.
2: Bueno, en eh, las anemias se pueden clasificar de diferentes maneras. Lo importante aquí sería saber que en el adulto mayor pueden haber anemias nutricionales, pueden haber anemias de enfermedades crónicas y pueden haber anemias propias de la médula ósea. Y cuando hablamos de la médula ósea, es decir, hay enfermedades que la van a presentar arriba de los 60 años, por ejemplo mielomas múltiples, y muchas veces no encuentran por qué tienen anemia, pero el señor tiene anemia y tiene dolor óseo, tiene anemia y tiene fiebre. Entonces, ahí ya estamos hablando que la médula ósea es la que está fallando.
0: Llegamos a un punto medular, doctora, y quisiera interrumpirla para que le dijera a las personas, en ese contexto del mieloma, que es importantísimo, yo sé que no es el programa, pero brevemente, ¿qué datos tiene que vigilar,
2: además de la anemia? para? Pues, en general, eh, sufren mucho del dolor de huesos, y este dolor de huesos tiene ciertas características, porque es muy común que nosotros, por alguna razón, de repente ya les duele la espalda, les duele la rodilla pero el dolor de huesos es un dolor muy intenso y eh, es crónico, o sea, rebasa ya a los dos meses, pueden tener fiebre y empieza esta parte de fatiga o empiezan a tener eh, moretones, empiezan a tener puntitos rojos que llamamos petequias. Entonces aquí es importante que sí sea valorado por un médico y si el médico puede, puede ser que no tenga mucha idea del mieloma, que lo derive a un
0: hematólogo. Gracias, doctora. Y nos conta, aparte de estos tipos de anemia, ¿algún otro
2: que nos quiera agregar el día de hoy? Pues, o sea, para el adulto mayor serían básicas, ¿no? Porque, Esos por básicos. ejemplo, eh, pueden haber anemias hemolíticas, pero generalmente ya en el adulto mayor es muy difícil las anemias hemolíticas hereditarias que sean diagnosticadas, se diagnostican antes. Las autoinmunes pueden presentarlas. Pues con estas que nos, has dado, nos
0: ha dado, doctora, es suficiente. Quisiéramos ahora saber qué se hace con la anemia. Primero, ¿el diagnóstico es solamente con una biometría hemática o se tiene que complementar con algo
2: más? Bueno, generalmente, si estamos sospechando en anemias, hay que pedir algo que se llaman reticulocitos. Y si ese paciente eh, puede tener alguna anemia hemolítica, pruebas de función hepática. Pero básicamente con la biometría hemática, nosotros hacemos diagnóstico de anemia. Y de ahí hay que ver qué tipo de anemia tiene. ¿Es una nutricional? ¿Es una de, de enfermedades crónicas? Esa nutricional puede ser por déficit o porque está perdiendo. El paciente está sangrando y no alcanza sus requerimientos a cubrir todas las necesidades. Entonces, hay que ver por qué está sangrando. O es una anemia más complicada. Es decir, tiene otros datos en, en el laboratorio, en la biometría hemática, que nos pudiera estar eh, dando que el paciente tiene otra enfermedad, que no es tan fácil, puede ser un cáncer. Es decir, anemia nombre y hay que buscarle el apellido Así anemia es. por
0: esto, anemia por el otro y de eso va el tratamiento, el tratamiento. pero uh -huh. pensemos en las personas que conviven por el déficit nutricional, eh, anemia por déficit nutricional que usted nos explicaba ampliamente uh -huh. y que nos están viendo el día de hoy y que de pronto, bueno, ya no tienen la dentadura completa o simplemente ya hay una apatía por el alimento o no se dan cuenta que hay un microsangrado. ¿qué estrategias uno implementa a su día a día, aparte del tratamiento médico, para poder convivir y estar más óptimos con anemia.
2: Con anemia. Bueno, en este caso eh, se recomienda el hierro. El hierro que tiene que tomarse en ayuno. Algunos ya no toleran porque les hace mucho daño. Exacto. Uh -huh. Entonces, aquí podría ser intramuscular, pero si este paciente está con hierro intramuscular y no está recuperando, hay que buscar si está perdiendo sangre eh, por tubo digestivo o en algún otro lado y no están no se están dando cuenta. Que dicho sea de paso aquí no uh -huh. se vayan a aplicar ustedes hierro en casa porque digan ah ya lo vimos
0: alergias. aquí en mejorando <risa> mi salud vamos no, a casa tiene... y que me lo pongan porque es muy riesgoso Así aplicar es, el hierro. Les puede dar
2: alergias o pueden presentar eh, incluso un choque anafiláctico lo, por la aplicación. Tiene de hierro. que ser en un espacio Así. médico. Y bien tiene cuidado. que ser indicado. Y, no. e indicado. Uh -huh. ¿Y qué como? Y que como, pues por ejemplo, les decía, eh, pueden comer vísceras y dicen, no, no las quiero, no quiero masticar, Yo no se quiero las carne. pueden moler, si no, entonces tendrá que ser forzosamente el suplemento. En el caso del folato sí pueden ser hojas verdes, o sea, pueden tomar una, un cal, una sopa de verduras o un, una sopa de acelgas y espinacas, con eso su, su, este, tenemos suficiente ácido fólico.
0: En acelgas, en espinacas. espinacas ¿Es verdad hojolín. que los
2: frijoles tienen mucho hierro? Tienen hierro, pero es un hierro vegetal. No porque a mi mamá
0: me decía siempre, sí. tienes que comer frijoles Y el betabel tiene no tiene
2: nada de hierro. Y el betabel no, no tiene... No tiene nada de hierro. Ahí está todas las personas que están diciendo, <risa> cómete el betabel. El betabel tiene... no es cierto, el betabel sirve para tener un color muy bonito si vamos a la playa, o para hacer muy bien de la popó porque tiene mucha fibra. Pero fuera de eso, no tiene nada de hierro, más que ese color bellísimo, pero no es no es cierto que tomas betabel porque es la, roja, la sangre es roja y te toca.
0: No. ¿Qué tiempo más o menos es esperado para decir que una persona está respondiendo bien al tratamiento? Eh, para decir que está
2: respondiendo dos semanas. O dos. sea, en tres días yo ya puedo saber si sí, pero sería tomarle otro laboratorio, nos damos dos semanas. Y si no está respondiendo, es o no es no es el tratamiento indicado, o si sí está eh, respondiendo, pero lo está perdiendo.
0: Y el tratamiento no debe de ser de por vida. Hay muchas personas no. que están tomando hierro, que les dan en su botecito, uh -huh. por meses y meses y meses y meses.
2: No, máximo, o sea, generalmente nosotros recuperamos un nivel de hemoglobina, y si lo recuperamos en un mes, en tres meses más, ya están llenos sus reservas y es suficiente.
0: Doctora, pues es muy interesante el tema y sobre todo la forma en la que nos los explica, porque se nos hace muy fácil de entender. Muchísimas gracias, gracias por haber estado con nosotros Muchas aquí gracias. Gracias. resolviendo este tema tan importante. Pero más gracias a usted que hace posible que este espacio exista. Ojalá que haya aprendido y haya identificado, pues qué es lo mejor para su salud, porque de eso se trata este espacio. Bueno, pues. Recuerde que tenemos una cita aquí nuestro próximo lunes para seguir mejorando nuestra salud y tenemos nuestra, nuestras redes sociales. El día de hoy nos vamos a ir con una cápsula de cocina saludable para preparar unos tacos de lechuga con carne. Si no sabe qué va a cocinar hoy, vea nuestra cápsula y a lo mejor se le antoja. Hasta la próxima. Hola qué tal amigos, nuevamente una sección más de Cocina Saludable aquí para nuestro programa Aprender a Envejecer. Hoy estoy muy contenta del platillo que vamos a preparar con nuestra chef Tony Rico, que son tacos de lechuga. ¿Se le antojan? ¿Creen que puede ser llenativo? Bueno, Tony, ¿qué nos dices?
4: ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cifrani? Fíjate que bueno, ya ves que en la cocina mexicana usamos mucho la lechuga, ya sea en ensaladas o como guarnición de nuestros tacos, quesadillas y demás. Pero en esta ocasión elegí esto para usar la lechuga como protagonista. La lechuga es muy saludable, tú eso lo sabes. Pero justo te voy a alegar eso de que no llena, también. Bueno, pero combinado con una proteína como esta carne de res, o carne de
1: pollo,
4: o cualquier tipo de proteína animal, la hace mucho más sustanciosa. Veo que también tienes hongos. Así es, nuestro relleno además lleva hongos, y lleva carne, lleva otras cosas que te van a gustar. O sea, sí, como siempre, nos estás cuidando las proteínas. Así es. Ay,
0: pues qué rico, Tony. Pues vamos a preparar, a ver cómo te queda todo claro esto. Que sí.
4: Vamos a comenzar nuestra receta desinfectando nuestra lechuga. En un litro de agua agregar una cucharada de vinagre blanco. Mezclamos, dejamos ahí que se mezcle. Y procedemos entonces a poner las hojas de nuestra lechuga. Las vamos a dejar aquí unos 10 minutos. Vamos a dejar nuestra lechuga en esta agua con vinagre por 10 minutos. A los 10 minutos tiramos esta agua, ponemos agua limpia y colocamos nuestra lechuga nuevamente otros 10 minutos. Una vez hecho esto, la sacamos, la secamos y la tenemos lista para rellenar. Seguimos con nuestra receta. Vamos a picar ahora la cebolla. La vamos a picar también en daditos con cubos. Con esta cantidad es suficiente y vamos a proceder ahorita con los demás ingredientes. Empezamos poniendo el aceite de ajonjolí porque es un sabor muy peculiar que queda muy bien con la salsa de soya y los demás ingredientes que vamos a usar en nuestra receta. Agregamos la cebolla y acitronamos unos minutos. A continuación vamos a agregar la carne. En este caso estamos usando carne molida de res. Pero si quiere usar carne molida de cerdo no hay ningún problema y también si quiere usar carne molida de pollo puede usarse. Nuestra carne ya ha cambiado ligeramente de color, vamos a proceder a agregar los demás ingredientes. A continuación vamos a agregar la salsa inglesa. Esta salsa fue un hallazgo casual hace muchos años en Inglaterra y se usa mucho para sazonar carnes. Dejamos que se impregne un poquito. Continuamos con la salsa de soya. Y esta salsa se obtiene de la fermentación del frijol de soya con sal. Debido al contenido de sal de la soya y además de la salsa inglesa, pues este, este platillo ya no necesita que le pongamos ningún otro condimento. Dejamos que nuestra carne se cocine fuego bajo para que no se seque. Y por último vamos a agregar arándanos, en este caso, pero se tiene en su casa pasitas uva pasa se puede usar también el, el chiste aquí es el contraste ¿no? que estamos dando del sabor salado de la soya y la salsa inglesa la carne en sí y ese le vamos a dar ese toque de dulzor ya está prácticamente listo que vamos a apagar nuestro fuego dejamos que se enfríe ligeramente y procedemos a hacer nuestros tacos ya tenemos todos nuestros ingredientes para preparar nuestros tacos tomamos nuestras hojas de lechuga que tenemos aquí previamente lavadas y desinfectadas y rellenamos con nuestra carne la ventaja de este platillo es que podemos comernos más de un taquito sin ningún remordimiento y como siempre para darle color a nuestro plato pues en este caso elegí un poquito de zanahoria rallada es un toque nada más para darle el color Podemos también ponerle un poquito de cebollín picado, que tiene un color verde divino, pero además le da también sabor. Y por último, si queremos y tenemos en casa, pues un poquito de ajonjolí. Y podemos ya acompañar finalmente nuestro plato, por si alguien gusta de más, un poquito de salsa de soya para agregarle a nuestro taco. Y aquí tenemos nuestro taco de carne listo para disfrutar.
0: Y como siempre, esto se ve delicioso. Te voy a cholear algo que veo que la carne está perfectamente bien cocida. Ahora que la pruebe, veré si también se puede masticar de manera fácil. Pero es una gran
4: propuesta. Fíjate que la lechuga es tan suave que en realidad podemos partirla con la mano. De hecho, se recomienda partirla con la mano, sobre todo si vamos a preparar ensalada. Igual que los sacos comérmelo con la manita. Exactamente.
0: Mmm.
5: Comenzamos una semana más en Aprender a Envejecer. Les recordamos que si quieren tener información sobre los temas que la doctora Citlali y sus invitados comparten, pueden consultar el blog de Aprender a Envejecer en la sección Mejorando mi Salud. También encontrarán consejos prácticos y simples pensados en las personas adultas mayores. Saludamos a los que nos ven y comparten sus dudas desde el Facebook Live, como Rubito Vías. Muy interesante. Cristi Hernández, buenos días, feliz inicio de semana a todos los integrantes del programa Aprender a Envejecer. Saludos desde Iztapalapa. Tenemos a Guillermo Barretero, excelente información, gracias. Gaby Blanco dice, información para tomar en cuenta. Saludos desde Zapopan, Jalisco. Tenemos a Javier Mandujano desde California que nos manda saludos a todo el equipo. Viviana López, gracias a la doctora Zitlali. Araceli Verona Piña, doctora Citlali, hola, gracias por el tema, es muy interesante. También nos comparte Leticia Palafox Contreras, Angélica Frank y Paco Herrera, un par de dudas que le pasaremos a la doctora Citlali. Y pues gracias a todos por seguir la transmisión del 11. No se pierde el programa de mañana con la abogada Nancy Rivero, que hablará sobre el respeto a la voluntad del adulto mayor. Que tenga una excelente semana. Los dejamos con Habana, Cuba. Me voy pa Morón. Hasta mañana.